0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pilar Soro de PasesEnergéticos.com, instructora de Bing Energy. Hoy te hablo de la recapitulación, como no, es un tema súper importante antes que practicar pases energéticos. Es interesante recapitular, lo que pasa que para recapitular necesitamos energía y los pases energéticos nos las dan, nos la da esta energía. Hay pases en concreto que nos ayudan un poco más, nos ayudan a silenciarnos, pero todos, 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 todos nos llevan al silencio. Si los has probado, lo sabes. Me gustan especialmente todos, ¿de acuerdo? Pero me gustan también los del código, que los uso mucho, porque de una forma muy fácil, practicando cinco minutitos, me enganchan fácilmente la recapitulación. La gran maestra de la recapitulación para mí está Isabel Ar, que en el libro Donde cruzan los brujos nos explica en detalle la importancia de esta técnica de origen tolteca que practicaban mujeres y hombres de conocimiento y que llevan este intento. Es una, una, realmente es una fortuna, porque si nos enganchamos a la, recapitula a la recapitulación... Si nos enganchamos a la recapitulación, nos vamos a enganchar también a este intento que lleva detrás y te aseguro que, que te lleva a recapitular. ¿Qué pretendemos? Redistribuir nuestra energía. Y esto es lo que te quiero explicar hoy. Mira, Taisa practicaba, recapitulaba en una cueva, pero no es necesario. Podemos hacerlo en cualquier sitio. Lo que pasa es que tener un sitio que digamos que tu red etérea está como apretada, te facilita el silencio. Por ejemplo, un coche, una habitación pequeña, una caja. Pero puedes hacerlo en cualquier sitio. Incluso caminando, parando un momento durante el trabajo. Puedes hacerla la respiración escribiendo también. ¿eh? También escribiendo. Puedes hacerla compartiendo los escritos, las recapitulaciones. Porque siempre ves en la re recapitulación de otra persona algo que te recuerda a, a la tuya propia. De, le dice la maestra de Taisa a, Cla a, la, a Clara, la maestra de Taisa, le dice a ella. ¿No sabías que en el Antiguo Oriente los monjes y los sabios solían retirarse a las cuevas? El estar rodeado por la tierra les ayuda a meditar. Me instó, me instó a meterme a la cueva. Armándome de valor, entré despacio, alejando de mi mente toda preocupación de murciélagos y arañas. La cueva estaba oscura y fresca y solo había espacio para una persona. Clara me indicó que me sentara con las piernas cruzadas, apoyando la espalda en la pared. Titubeé porque no quería ensuciar la chamarra, pero una vez recostada ahí, me dio gusto poder descansar. Aunque tenía el techo cerca de la cabeza y el suelo duro contra el coxis, no sentí claustrofobia. Una corriente de aire suave y casi imperceptible circulaba en la cueva. Me sentí fortalecida exactamente como Clara había dicho. Estaba a punto de quitarme la chamarra para sentarme en ella cuando Clara habló agachada a la boca de la cueva. El lápice del arte especial que quiero enseñarte, comenzó a decir, se llama el vuelo abstracto y llamamos recapitulación al medio para lograrlo. Metió la mano a la cueva y me tocó los lados izquierdo y derecho de la frente. La conciencia debe desplazarse de aquí para acá, dijo. De niños lo hacemos con facilidad, pero una vez roto el sello del cuerpo debido a los ruinosos excesos, solo una manipulación especial de la conciencia, la forma correcta de vivir y el celibato son capaces de restaurar la energía que se ha perdido. Energía requerir, requerida, energía requerida para efectuar el desplazamiento. Definitivamente entendía todo lo que estaba diciendo. Incluso intuí que la conciencia era como una corriente de energía capaz de desplazarse de un lado de la frente a la otra. Y me imaginé el hueco entre los dos puntos como un vasto espacio, un vacío que impide el cruce. Escuché con gran Escuché con gran atención mientras ella seguía hablando. «El cuerpo debe ser tremendamente fuerte», indicó, «para que la conciencia pueda ser aguda y fluida, a fin de saltar de un lado del abismo al otro en un instante». Mientras ella daba voz a estas palabras, algo extraordinario sucedió. Cobré la certeza absoluta de que quedaría con Clara, de que me quedaría con Clara en México. Lo que deseaba era sentir que en unos cuantos días volvería a Arizona, pero lo que he hecho, pero lo que de hecho sentí fue que no regresaría. Supe entonces que mi certeza no se reducía tan solo a la aceptación de lo que por lo visto Clara tenía en mente desde el principio, sino que también abarcaba el saber que yo era sino que también abarcaba el saber que yo era impotente para resistir a sus intenciones porque la fuerza que me movía no era solo la suya. Explicó que, previo al nacimiento, la dualidad impuesta al hombre no existe, pero que a partir del nacimiento las dos partes son separadas debido a la fuerza ejercida por el intento de la humanidad. Una parte se vuelve hacia, hacia el exterior y se convierte en el cuerpo físico, la otra hacia el interior y se convierte en el doble. Al morir, la parte más pesada, el cuerpo, regresa a la tierra para ser absorbida por ella y la parte ligera, el doble, se libera. Pero desafortunadamente, puesto que el doble no fue perfeccionado nunca, experimenta la libertad por solo un instante antes de dispersarse en el universo. Si morimos sin haber borrado nuestro dualismo del cuerpo y mente, morimos una muerte ordinaria, afirmó ¿Qué de otra manera podemos morir? Clara me miró, alzó una ceja. En lugar de responder a mi pregunta, reveló en tono confidencial que morimos porque la posibilidad de ser transformados no forma parte de nuestros conceptos. Subrayó que dicha transformación tiene que lograrse mientras estemos vivos y que llevar a cabo con éxito esta tarea es el único propósito verdadero que un ser humano puede tener. Todos los demás logros son transitorios, puesto que la muerte los disuelve en la nada. ¿Qué implica esta transformación? Pregunté. Implica un cambio total, replicó. Y eso se logra por medio de la recapitulación. La piedra angular es el arte de la libertad. El arte que te enseñaré se llama el arte de la libertad. Un arte infinitamente difícil de practicar, pero aún más difícil de explicar. Clara dijo que cada procedimiento que iba a enseñarme y cada tarea que me pidiera llevar a cabo, por muy comunes que me pareciesen, representaban un paso hacia el cumplimiento de la meta final del arte de la libertad, el vuelo abstracto. Lo que te enseñaré primero son unos movimientos sencillos que debes de realizar diariamente. Considéralos siempre como una parte indispensable de tu vida. Primero te mostraré una respiración que ha sido un secreto desde hace generaciones. Esta respiración refleja las fuerzas duales de la creación y la destrucción, la luz y la oscuridad, el ser y el no ser. Me pidió salir de la cueva y luego me dirigió, mediante una suave mani manipulación, a sentarme con la columna encorvada y pegar las rodillas contra el pecho. Sin despegar los pies del suelo, debía yo abrazar mis pantorrillas entrelazando los dedos firmemente. Suavemente me bajó la cabeza hasta que mi mentón tocó mi pecho. Tuve que forzar los músculos de los brazos para evitar que las rodillas se me salieran de los lados. Tenía comprimido el pecho y también el abdomen. El cuello me tronó al encoger la barbilla. Esta es una respiración poderosa, dijo Clara. Puede hacer que te desmayes o te duermas. Si esto sucede, regresa a la casa cuanto despiertes. cuánto despiertes? Por cierto, esta cueva está justo detrás de la casa. Sigue el caminito y llegarás en ella en dos minutos. Clara me instruyó que inhalara rápida y superficialmente. Le dije que su petición era redundante, puesto que mi posición solo permitía respirar de esa manera. Dijo que si disminuía la presión en mis brazos creada por mis dedos entrelazados, aunque solo fuese levemente, mi respiración volvería a la normalidad. Pero no era eso lo que ella deseaba. Quería que continuara respirando superficialmente durante por lo menos diez minutos. Conservé la posición tal vez por media hora, una vez que se redujo el acalambramiento inicial de mi estómago y piernas, las respiraciones superficiales parecieron ablandar el interior de mi cuerpo y disolverlo. Luego Clara me dio un empujón que me hizo rodar hacia atrás hasta quedar acostada en el suelo, pero no me permitió soltar la presión de los brazos. Experimenté un momento de alivio cuando mi espalda tocó el suelo, pero solo cuando me ordenó soltar las manos y estirar las piernas, sentí un alivio completo en el abdomen y el pecho. La única forma de describir lo que sentí es decir que algo dentro de mí fue liberado y disuelto por la respiración. Según predijera Clara, me dio tanto sueño que volví a meterme a la cueva y me dormí.